0: 每个礼拜五晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。今天这一集的主题呢，蛮适合边听边喝酒的。但如果你现在在开车的话呢，先不要喝酒比较好。喝酒对我们来说呢，已经是日常生活的一部分。我有些朋友甚至觉得喝酒就跟呼吸、睡觉一样，是每天必做的事情。可是，在十九到二十世纪这段时间呢？像是奥地利亚、加拿大或纽西兰，都曾经发生过禁酒运动。最有名的禁酒运动当然就发生在1919 19年的美国。到底发生什么事呢？先让我们回到19世纪的美洲大陆吧。美国作家马克吐温他曾经说过，在这个世界上，任何东西太多了都不太好。但不包含威士忌哦。我们先不管马克吐温是不是酒鬼好了。可是我们可以想象的是，酒精在美国呢是一个非常重要的生活必需品。自从第一批新移民来到美洲之后呢，他们为了对抗寒冷的冬天，喝酒就是一种最方便又最省钱的方法，所以就出现了酿酒还有喝酒的习惯，并且持续了两三百年。而且在美国建国的前期，卖酒还有征收酒税是美国国库的重要来源，大家喝越多酒，政府就越有钱。时间来到了十九世纪。当时的美国社会却开始出现了一些严重的酗酒问题，有一些工人在上班的时候会偷偷喝酒，所以就发生严重的公安意外。有些男人喝酒之后就开始打老婆、啊、打小孩。失业的人也会透过喝酒来抒发压力，但因为失业没钱买酒嘛，他为了喝酒就开始去抢劫店家，造成一堆社会问题。在这样的背景之下呢，美国就出现了禁酒运动。参与运动的人主要分成两大类，第一类当然就是妇女团体。我们想象一下，他们每天晚上开心地帮全家人准备一顿丰盛的晚餐，结果走进门的却是一位全身酒味、开口闭口都是脏话的男人，这样画面谁受得了？所以这些妇女团体就非常积极地参与禁酒运动，希望可以改善婚姻还有家庭的问题。再加上二十世纪初期的时候，美国的女性会开始上街争取自己应有的权利，包含选举、投票权等等。那这个时候，禁酒的诉求也逐渐出现在游行的队伍当中。另外一类则是虔诚的清教徒。清教徒是美国移民时代最重要的开拓者，也是美国政治或是商业领域中的重要领袖，像是议长、州长或大公司的 CEO。他们非常严格的遵守圣经上面的规矩，对于世俗的诱惑啊、喝酒或是情欲的都非常排斥。这群清教徒非常看不惯酗酒所造成的社会问题，他们认为自己身为社会的中间分子，就应该要主动去矫正这些问题。所以就透过人脉还有资源去推动禁酒运动。当时还有一个小插曲，也间接造成了这一次的运动。在一九一四年第一次世界大战爆发之后呢，为了提供足够的粮食给美军，小麦就成为了战争中重要的粮食来源。但小麦刚好也是一些啤酒的原料，所以有些爱国主义者就会要求把小麦送到战场，而不是拿来酿酒。在当时，他们也认为酿酒技术是德国工业的代表，所以禁酒就是一种对抗德国的态度。这些爱国情操也间接影响了禁酒运动。为了解决刚刚讲的那一堆问题，像是家暴啊、公安意外啊、抢劫等等，美国政府就决定对他们的公民来一场态度矫正。1919年1月16号，美国正式通过了宪法第18条修正案，也就是俗称的禁酒令。美国正式进入了长达十三年的无酒精时代。这一条修正案呢，最重要的内容就是。在美国的领土内呢，不可以酿造、贩卖、运送任何的酒精产品。所以当时，嗯，等一下，我确认一下，不可以酿造、贩卖。OK， 哎、欸，这一条宪法修正案没有规定不可以喝酒、欸。哎，对，这一条修正案的确没有限制人民喝酒的行为。难怪在禁酒令生效之前呢，大街小巷全部都在排队买酒。毕竟未来什么时候开放，谁也不知道啊。所以那个时候，大家已经不是一手一手在买了，熏掉了，都是一桶一桶一桶的送上卡车。据说法令正式生效的前三个月呢，全美国总共卖出了 1.4 四亿瓶的葡萄酒，平均一天卖出150十万瓶。哎，在1920年，禁酒令就正式生效。可是，在这段时间呢，爱喝酒的人为了偷偷喝酒，就开始发明各种创意的喝法，市面上出现了所谓的葡萄酒砖。它是一种浓缩葡萄汁，然后做成砖块的样子，并且在包装上面会特别警告消费者：哎，这个产品啊，你加水稀释之后，你一定要把它冰起来。如果你不冰起来的话，它就会变成葡萄酒。身为消费者的我们呢，眼睛当然都是雪亮的，但我们只是刚好没看到那些字，所以就不小心忘记冰起来了。Oh yeah！ 还有另外一招喝酒的方式非常有趣，每到礼拜天的时候，美国各大教堂都会举办礼拜嘛。所以禁酒令的期间呢，突然出现了非常多人要去礼拜。他们不是因为什么受到神的洗礼，所以对于之前那些酗酒的行为感到后悔哦，是因为礼拜结束之后呢，都可以喝到圣餐酒。圣餐酒在当时是没有被禁止的，所以一堆酒鬼就跑到教堂当一日基督徒。Oh yeah！ 当时的医院呢，也会突然出现许多病人。那那些病人一开门见到医生就会说，啊。医生，我眼睛痛，我胃痛，我手脚无力呀、啊，我快死了。这时候有经验的医生只要问一句话：“呃，这位先生，我如果开医疗用的威士忌给你，你会不会比较好？”“呃，会会会会，绝对会，绝对会。”医疗用的酒精呢，就变成大家合法喝酒的管道。哦耶！不止刚刚讲的那些创意的喝法。也有民众会在家里私底下酿造啤酒或是葡萄酒，但是很多人都没有接受过正式的酿酒训练，所以酿出来的酒很容易因为浓度过高或者是含有化学物质造成人体伤害。禁酒令期间呢，每一年都有人因为喝到品质不良的酒而死亡但每年都还是有人继续私底下偷偷酿酒，所以可见这个喝酒的需求有多高。喝酒的需求并没有因为当时的宪法第十八条修正案而降低，反而激发了大家对酒的渴望。这个市场呢就被当时的黑帮给注意到。禁酒令之前的美国黑帮大部分都是街头混混，赚钱的方式大概就像收保护费啊或抢劫之类的。但有一些聪明的小混混，高级一点的，智商点满的那种，就开始注意到卖酒这一块巨大的商机，所以他们就开始转换自己的商业模式，酿造一些高级、安全还有美味的酒来赚钱。这些帮派分子借由卖酒的行为，让他们赚了非常多的钱，真的非常,非常非常非常多的钱。这些钱让他们在美国的政治界还有商业界都占有重要的地位。哎，可是这一群人为什么会被抓？因为有钱好办事啊。如果你想要抓我，好，那我就拿钱贿赂你。如果你不想收我的钱呢，也没关系，我就拿这笔钱呢拿去买杀手，然后把你给杀了。为了保护这一块庞大的商业利益，帮派们就逐渐扩大势力，去收买政府官员或是打击竞争对手。这段期间的犯罪率就越来越高，非常多的人呢死在帮派的斗争之下。时间来到了1930年代，我们的美国政府终于发现了禁酒令不能解决这些问题，反而制造了更多更麻烦的问题。再加上1929年美国爆发了经济大萧条，还有第一次世界大战刚刚结束。美国政府需要非常多的钱才能够 Make America Great Again， 所以禁酒的影响就是没有办法征收酒税。美国政府突然少了好几百亿的收入，而且每年还要花一大笔钱去维持禁酒令的效用。终于，在1933年12月5号。小罗斯副总统正式宣布，由宪法第二十一条修正案取代了第十八条修正案，取消了禁酒令，成为美国修宪的历史中速度最快的记录，也是美国史上目前唯一一条被删除的宪法修正案。所以，我们的立法院如果每一条法案都有酒的话，是不是很快就会通过了？啊，没有了，开玩笑，我要乱讲话，不要理我。其实，在发布解除禁酒令之后呢，美国各州并没有马上解除。直到一九六六年，密西西比州宣布了解除禁酒令之后，美国才正式成为一个你可以一路喝到挂的国家。以上就是禁酒令的小故事。在收集这一篇资料的过程呢，一直让我想到台湾这几年在炒的一些像是性专区啊，或是赌场的议题。一味的禁止这一些呢，是不是最好的方法？如果从禁酒令的过程来看，一开始的确是利益两山。可是我们对于喝酒的需求还是存在啊，强制禁止的结果反而造成更多的冲突还有混乱。如果将这些需求纳入合法的管制，不但可以保护产业的从业人员，也可以更公开透明，甚至可以增加政府的收入。我们也想听听看大家对于性专区或是设立赌场这些议题的看法是什么，欢迎留言分享哦。那下一集我们来聊历史上呢有什么灾难是因为食物造成的吧。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG、Spotify、Sounds on、Apple p o d c a s t 还有 Google p o d c a s t 欢迎留言分享心得，那我们就下期见喽，拜啦！